0: Alors, à l'époque de Jules César, vous le savez peut-être Claude, mais les Gaulois étaient déjà connus pour leur exportation de charcuterie.
1: Chers amis, euh, nous sommes... Bonsoir, bonsoir Guy. Bonsoir Claude. Nous sommes ravis de vous retrouver dans, cette, dans cet épisode où Guy est particulièrement en forme ce soir. Et euh, nous allons... On verra, on verra, on verra. On, on verra, on verra, bon. On verra, on verra. Il <rire> n'y a pas de souci, je te fais confiance. Et, et euh, chers amis, euh, l'épisode d'aujourd'hui va être consacré uniquement à euh, des informations sur le, la cuisine, la gastronomie
0: en Belgique et en France, n'est-ce pas et en France, voilà, tout à fait. Ah. Et il faut reconnaître que l'actualité ne nous laisse pas un seul instant de répit parce que nous n'enregistrons pas ni tous les jours ni même toutes les semaines, donc forcément il y a deux semaines maintenant que nous n'avions plus oui. euh, enregistré, et puis quelquefois on avait déjà dû postposer des, des informations, parce qu'on ne peut pas parler de tout tellement il y en a, oui. Et, et puis, en quinze jours, il se passe aussi plein de choses, quelquefois. Donc, euh, nous allons parler d'actualité, même si cette actualité est un peu datée. Mais comme nos auditeurs ne nous écoutent pas forcément au fur et à mesure, euh, ce n'est pas très, très important. Ah. Nous allons donc aborder ces, ces sujets-là. Euh, avec un n'est qu'un léger différé, mais c'est ce très grave en soi. Tout à fait. Alors,
1: pour le premier sujet que tu, que tu souhaites aborder, Guy, c'est le concours
0: du Prosper Montagnier. Ah, le concours du Prosper Montagnier, alors je rappelle un peu, euh, je dirais, qui est ce fameux Prosper Montagnier, parce que oui. c'est bien de dire qu'il y a un concours Prosper Montagnier, mais, mais qui est Prosper Montagnier. Alors, Prosper Montagnier était un gastronome français, mmh. et la Belgique, depuis plus de 70 ans, je crois que c'est 72 ans maintenant, a euh, créé un concours qui peut être, je dirais, l'équivalent du meilleur ouvrier de France, à la seule différence, presque, c'est que il peut y avoir chaque année plusieurs meilleurs ouvriers de France oui. dans un métier particulier, parce que meilleurs ouvriers de France, ce n'est pas uniquement pour pour les cuisiniers, évidemment. C'est pour les photographes, les rieurs, les menuisiers. Oui, euh, tous les métiers hein. quasiment sont, oui. sont, sont 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 représentés. Ici, le, le Prosper Montagnier se consacre exclusivement à ce qu'on appelle euh, la cuisine, la gastronomie, la salle et la sommellerie. Si mes souvenirs sont bons, donc il y a quatre et le barman peut-être aussi. Mmh. Donc il y a quatre quatre grandes disons subdivisions. Mais il est clair que c'est, je dirais, le concours de cuisine qui est le plus le plus important, qui est le plus le plus connu peut-être. Et j'ai assisté un jour à ce concours lorsque j'étais moi-même élève euh, en école hôtelière où il y avait le concours euh, dans l'école où je me trouvais. Bon moi je ça ne évidemment pas trop ce que c'était. Si, on avait expliqué que c'était un concours, mais enfin, je vais dire que quand on, quand on est encore tout jeune élève, qu'on qu est en train d'apprendre son métier, euh, à part ça, on se dit, ben tiens, oui, il y a un concours et, et on regarde un peu ce qui se passe, mais enfin, de loin, il ne faut pas déranger les candidats. Alors, je reviens donc au lauréat. Alors, c'est un tout jeune lauréat qui, qui a remporté la, la coupe cette année-ci qui s'appelle Pied van de Castel. Alors, pour dire un petit peu euh, je dirais ce que ce nom veut dire en, en français Parce que ça c'est du flamand Mais c'est son nom Donc euh, Pete c'est Pierre hein Et alors Van de Castel ça veut dire du château Parce que Castel c'est oui. un château mmh. Donc c'est Pierre du château Si on voulait le traduire en français Mais ben on ne le traduit pas évidemment Donc c'est lui qui est le, le lauréat 2023 euh, Donc euh, ben voilà ce concours On vous donnera tous les liens Possibles oui. et imaginables Donc je vais vous donner un petit peu L'information concernant le produit qu'il a dû traiter. Alors, il y a, en fait, c'est un, c'est un, ce n'est pas un seul plat, hein. il y a plusieurs, plusieurs plats à réaliser. Et alors, c'était du chevreuil belge avec des chicons de pleine terre. Donc, les chicons, c'est ce qu'on appelle en France les endives. endives de Bruxelles. Oui. Alors, pour expliquer un petit peu pourquoi de pleine terre, parce que on peut les cultiver de deux manières. Alors, je rappelle peut-être pour ceux qui ne sont pas trop, trop, trop au fait de la chose, le chicon, qu'est-ce que c'est C'est une repousse. C'est une repousse qui, euh, euh, se produit sur une racine de chicorée. Donc, dans un premier temps, on va planter, on va semer en tout cas des, des, des chicorées, des graines de chicorée, qui vont donner à la fois une racine et un feuillage au-dessus de cette racine. Alors, ce sont les mêmes, euh, je dirais, les mêmes chicorées que celles qui vont être par la suite, enfin, quand je dis les mêmes, c'est la même, la même plante en tout cas que les chicorées qui vont être torréfiées et qui servent à mettre des grains de chicorée dans le café, voire à réaliser la boisson uniquement à partir de chicorées. Hein mmh. euh, soit de chicorée pacha, chicorée le roux, euh, ricorée, etc. Donc mmh. ça se fait à partir des racines qu'on va ensuite, bien sûr, récolter, qu'on va effeuiller, qu'on va sécher et qu'on va torréfier, puis qu'on va moudre plus ou moins gros. Il n'y a qu'une chose, c'est que il est tout à fait interdit d'utiliser à la fois les racines pour faire des chicons et pour faire de la chicorée à café, je dirais, la chicorée qu'on boit sous forme de boisson. Donc, on doit choisir celle-là ou celle là On ne peut pas utiliser, je dirais, le, 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 les racines pour les deux, les deux choses, mm -hmm. quoique mm -hmm. techniquement ce soit possible. Mm -hmm. Alors, on a découvert, euh, je dirais, la deuxième repousse euh, à Bruxelles. Hein, il y a déjà maintenant euh, un siècle et demi à peu près, hein, c'était au, au 19e siècle. Et en fait, ça s'est passé comment eh quelqu'un avait entreposé dans, dans sa cave, dans un endroit où il y avait donc à la fois de l'humidité, de l'obscurité, une certaine température, je vais dire d'une bonne dizaine de degrés. Quelqu'un avait entreposé euh, des, 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 racines, donc des, des, des racines de chicorée. Et puis, ces racines, profitant à la fois de l'humidité, de, de la douceur, etc., se sont mises à repousser une deuxième fois. Donc, elles avaient déjà poussé une première fois en pleine terre. Et là, elles ont repoussé et elles ont fait ce qu'on appelle le chicon, c'est-à-dire mmh. cette espèce d'excroissance de, blanche. Blanche, pourquoi Parce que poussant dans l'obscurité, la fonction chlorophyllienne de la plante n'a pas lieu. Oui. Et cette repousse, qui se fait au détriment de la racine, évidemment, mmh. cette repousse donne cette espèce de chicot, hein, donc une espèce de dent blanche, finalement, euh, qui va donner donc, le chicon en, en, en français de, de, de Belgique. Qui va donner le witloof, ce qui veut dire feuille blanche en flamand ou en néerlandais, et qui va donner ce qu'on appelle l'endive de Bruxelles à Paris. Alors, lorsque les premières, euh, les premières caisses, les premiers cajots de cette fameuse chicorée sont arrivés à, Bruxelles, euh, à Paris, au Hall, euh, on a demandé qu'est-ce que c'est que cette histoire-là. Et alors, quelqu'un qui ne savait pas trop n'a pas dit ce sont des chicons, parce qu'on les appelait comme semblé chic, a dit ce sont des endives de Bruxelles. Et le nom est resté, c'est qu'en France, le chicon à part dans le Nord et surtout connu pour être donc l'endive de Bruxelles. Alors, la culture traditionnelle s'effectue en terre, donc dans des bacs qui contiennent du terreau, dans lesquels on va ranger ces fameuses racines les unes à côté des autres. On va soumettre après à une température et une, une humidité particulières qui font que justement, euh, la plante va, va, va germer, va, va re -germer, va pousser, hein, et puis on va la récolter. Ce qui coûte d'ailleurs extrêmement cher en énergie actuellement, parce que ça se fait dans des je dirais, dans des conditions, ça ne se fait plus dans des caves, hein, ça se fait dans des, mmh. je dirais dans des ateliers spéciaux, euh, climatisés, humidifiés, euh, réfrigérés, enfin, maintenus mmh. à bonne température. Et alors, on a découvert qu'il y avait moyen de faire euh, fructifier la fameuse racine de, de Chicorée, non plus en mettant de la terre ou du terreau, mais en mettant tout simplement un liquide nutritif, hein, sous forme de ce qu'on appelle de l'hydroponie, c'est-à-dire euh, on fait pousser les, 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 les racines de chicorée, on les fait fructifier, on les fait repousser une deuxième fois en leur donnant des nutriments véhiculés par de l'eau qui voyage dans des, dans des mmh. canalisations. Et oui. la grosse majorité des chicons actuels sont produits de cette manière-là. Ah oui, ça veut dire qu'il n'y a plus d'endives de, de,
1: de terre
0: c'est-à-dire que la, lors de la deuxième pousse, évidemment, hein, oui, lors de la première, la évidemment, pouce, oui. on voit bien sûr les, les, les semer en terre. Et lors de ah, la oui, deuxième pousse, oui. il y en a de moins en moins qui s'effectuent, euh, je dirais, en, en terreau en pleine terre. Ah, oui. Alors, les détracteurs vont dire, oui, mais ce n'est pas aussi bon parce que c'est un peu artificiel. Euh, D'ailleurs, à la cuisson, elles tiennent moins bien. Euh, il y a beaucoup moins de cellulose. Elles ont un moins bon goût. Enfin, Bon, hmm. euh, mais malgré tout, le prix est quand même attractif. J'en ai encore acheté tout à l'heure on est aux environs de... Bon, allez, il faut compter 2 euros, entre 2 euros et 2,50 le kilo. Euh, les avoir à moins de 2 euros, c'est lorsqu'il y a une promotion particulière. Sinon, on va compter 2,50 le kilo. Euh, je suis persuadé qu'en France, c'est plus cher. Alors, bon, euh, Marc, avec lequel j'avais effectué les, les, les premiers épisodes de, de, si on, de, de parler cuisine, me disait qu'en Angleterre, on les vendait à la pièce, voire deux par deux et que ça coûtait très cher. Ah oui. Bon, en Belgique, on les trouve encore en caisse de 5 kilos. Quand on va chez un maraîcher, a hein, euh, oui. une caisse complète on a une caisse complète évidemment euh, mm. on a une caisse complète euh, je dirais pour à peu près 5-6 euros 7 euros la caisse de 5 kilos hein, donc c'est à dire donc chicon de pleine terre c'est un chicon qui est qualitatif et qui est je dirais prisé par les, 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 les grands restaurants ils vont prendre un chicon de pleine terre alors donc ça c'était le, le thème de, 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 de cette année alors l'année prochaine en 2000, euh, non, il y a eu euh, déjà un autre euh, candidat Je vois que pour 2024 C'est Cédric van, euh, van der Helst euh, Qui lui a traité De la Caille farcie euh, Donc en fait On désigne Comme je comprends le, le système On désigne en 2023 Le lauréat de 2024 Celui qui va être consacré Comme étant le meilleur chef de 2024 C'est un peu finalement Comme Miss France hein oui. On fait le concours L'année antérieure mais c'est la mise de l'année qui suit en réalité. Oui, oui. Donc voilà un petit peu le, je dirais, le, 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 la manière dont, 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 dont fonctionne le Prosper Montagnier. Et mmh. alors dans la liste des lauréats que vous verrez, eh bien nous avons une vieille connaissance,
1: n'est-ce pas Jalil en 2020. Voilà, j'attendais de pouvoir intervenir pour dire voilà. que nous avons eu le bonheur de de, de dîner chez un, un lauréat de, 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 de ce concours Prosper Montagnier qui est Nicolas Tourné. Tout à fait, en 2020. En 2020, euh, on avait superbement mangé, euh, dégusté on peut dire, hein, plus que mangé. C'était un menu
0: dégustation. Alors lui, il avait euh, dû préparer une double côte château de porc Ménapien. Ouais. Alors je rappelle un peu ce que c'est les Ménapiens, parce que ça ne vous dit pas grand-chose. Euh, rien du tout. <rire> rien du tout. Alors à l'époque de Jules César, vous le savez peut-être Claude, mais les Gaulois étaient déjà connus pour leur exportation de charcuterie. Mmh. Hein, donc on exportait déjà à l'époque à Rome des jambons venant de Gaule et euh, je dirais que les grands champions, euh, vous savez qu'à l'époque la Gaule était divisée, bon la Gaule c'était l'entité générale mais il y avait plusieurs euh, subdivisions, vous aviez euh, la Narbonnaise qui était la partie de la Gaule qui avait déjà été colonisée, dirons-nous assimilée par les Romains hein, c'est en fait le Midi de la France ainsi que l'arc euh, autour de la mer euh, Méditerranée avec euh, des villes comme Narbonne, comme Nîmes, comme Marseille, etc. Et puis, vous aviez, certains faisant une division avec l'Aquitaine, avec la région de Bordeaux. Puis, vous aviez la Lyonnaise, qui était, dirais, la partie centrale de la Gaule. Parfois, en faisant une distinction, en disant qu'il y avait l'Armorique, hein, qui était la, mm -hmm. la Bretagne très chère à Astérix. Et puis, vous aviez la gaule belgique qui occupait tout le nord euh, et l'est de, 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 de cette grande entité. Mm -hmm. Et la Belgique de l'époque, elle partait en fait des rives de la Manche, de la mer du Nord, elle euh, s'étendait euh, sur la Belgique actuelle, mais sur tout le nord de la France, euh, tout ce qui est disons au nord de la Seine et de la Marne, c'était la Belgique, et tout ce qui était à l'est de la, de la Marne jusqu'au Rhin, c'était toujours la Belgique, hein. donc euh, on mmh. a perdu beaucoup de plumes dans cette histoire-là, hein. mmh. euh, et les Ménapiens c'était une des tribus de Belgique, mmh. alors... Euh, les Ménapiens, bon, ben, c'était une tribu qui, est, qui a donné du fil à retordre aux, aux Romains, évidemment, ils ne se sont pas laissés, laissés faire, mais ils étaient connus pour avoir des élevages de porcs et pour faire des charcuteries. Donc ici, quand on dit du porc Ménapien, euh, c'est un porc qui était élevé, disons, de manière traditionnelle, un peu comme les Ménapiens, donc comme les anciens Belges de la Gaule antique, euh, je dirais, élevaient leurs cochons. C'est un, un label de, de qualité, donc du porc Ménapien. Et alors, si vous allez dans le nord de la France, euh, vous pouvez aller à Bavay où se trouve, je suis allé il y a à peu près un mois et demi, deux mois, je suis allé voir le plus grand forum euh, romain euh, hors d'Italie, qui se trouve à Bavay Et Bavay bagacum à l'époque, c'était la capitale des Ménapiens, mmh. voilà, qui était une tribu belge. Donc les, les, les gens de bavay actuels sont très très fiers, euh, disons, d'être les héritiers de, de la Belgique antique. D'ailleurs, il y a un restaurant qui s'appelle... Euh, s'appelle euh, Donc, voilà. notre ami Nicolas
1: a cuisiné euh, des côtes de ce port. De des côtes de, de port
0: Ménapien, voilà. Mmh. Donc, ça C'est pour vous donner quelques informations. Donc, voilà, concours Prospère Montagnier, où il n'y a qu'un seul lauréat cuisinier. Hein. Il n'y en a pas, ouais. c'est ouais. l'équivalent du meilleur ouvrier de France, mais il n'y en a pas 36, ni 2, ni, ni, ni trois. Il y en a un seul, évidemment. Hein J'ai découvert le, 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 le,
1: ce, ce concours Prosper Montagnier parce que tu m'en as parlé et qu'on est allé dîner chez Nicolas Tourné. Je voilà. ne connaissais pas du tout l'existence de, 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 de ce concours. Alors depuis, évidemment, j'en je, je, entends parler. Je, hein, voilà. Mais c'était tout à fait rigolo. Je ne connaissais pas du tout.
0: Et alors, Donc, si je regarde la liste des, des lauréats je tombe ici en 1973 donc septembre 3, 73 sur Eddie Van Mal, qui est un autre euh, qui est un autre restaurateur euh, qui je pense a pris sa retraite depuis euh, qui tenait son son restaurant au nord de Bruxelles à Oemel. et j'étais allé manger là-bas en 85 ou 86 lui avait été lauréat en 1973 et il avait traité le porc et chicon à la bière, lui. Vous voyez mmh. qu'il y a des produits qui reviennent, évidemment. Bien et sûr. alors, il avait commis un très, 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 très beau livre de cuisine à cette époque-là, que j'ai acheté à l'époque, hein, un très beau livre, avec des recettes qui étaient vraiment des recettes, euh, je dirais, nouvelle cuisine et tout à fait inédite. Et il avait obtenu, lui, deux étoiles au guide Michelin, donc, mmh. euh, Malle. Euh, et Van Mal. Et j'ai préparé, enfin j'ai fait préparer par les élèves auxquels je donnais cours à cette époque, des, des recettes d'Eddie de Van Mal, euh, mm -hmm. qui avait donc commis ce livre de cuisine assez, euh, je dirais, assez, assez novateur pour l'époque. Hein. Alors, un autre grand, euh, un autre grand, je dirais, grand maître, euh, c'était Claude Dupont, qui lui avait dû traiter du jambon Bonfraie en 1967. Et alors, nous avons Pierre Weinand en 1965. Alors, qui était Pierre Weinans Pierre... Donc, là, c'était le canton en 1965. Et Pierre ouais. Weinans, c'est le chef qui a tenu la maison appelée, comme chez soi, Place Roup à Bruxelles, mm -hmm. et qui avait obtenu, à l'époque de Pierre Weinans trois étoiles au guide Michelin. D'accord. Alors, il ah, vit oui. toujours, hein, Pierre Weinans, ouais. euh, mais il avait été donc euh, premier cuisinier de Belgique. Alors, il faut savoir que Pierre Weynens, bon, il est d'une dynastie un peu comme les Trois Gros, hein, où le père avait fondé, fondé l'établissement dans un premier temps. Et euh, il avait donc, en tant que fils de la maison, repris, repris l'établissement. Ils avaient d'abord eu une première, puis une deuxième, puis une troisième étoile. Et alors, il avait d'abord été mis à l'école hôtelière, l'école hôtelière où je suis allé, hein, que nous avons visité quand suis quand mmh. venu en Belgique. Mmh. Et Pierre Weynens, euh, je crois qu'il a fait un an, et puis il n'est pas resté, parce qu'il n'était pas fait pour... Euh, pour des études en, en école hôtelière, tout simplement. Ah oui. Voilà. Oui, oui, Donc, il avait, il avait après été dans, dans des maisons, comme on dit pour, pour travailler, mais il n'avait pas, euh, pas, obtenu de diplôme d'école hôtelière. Donc, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir trois étoiles oui. et d'être sacré d'ailleurs ouvrier de Belgique. Alors, je veux quand vous parler d'un dernier lauréat de ce concours. C'est en 1956, le baron Pierre Romeyer. Il avait traité la poularde. Alors, le baron Pierre Romeillère, c'est un personnage qui n'était pas baron euh, initialement. Il est décédé maintenant. Hein. Euh, c'est donc un cuisinier qui a aussi gagné donc, le, le, le prix Prosper Montagnier, donc premier cuisinier de Belgique, euh, en 1956. Et puis, en 1958, il y a eu la fameuse exposition universelle de Bruxelles. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, bien sûr. l'exposition. Mais... Euh, au cours de laquelle on a construit l'atomium, hein, qui est toujours Absolument, là. Absolument, que
1: nous avons vu.
0: Nous, nous avons passé en nous tout À oui. Voilà. Donc, Pierre Romeyer avait été désigné comme étant le cuisinier. Donc, ça, c'était deux ans plus tard, après avoir été meilleur cuisinier de Belgique. Hein. Hum. Il avait été le cuisinier de la maison, euh, comment dirais-je, où on recevait tous les hôtes de marque. Les rois, les reines, les empereurs qui venaient visiter, enfin, les stères, les etc., et alors, ça se faisait où Ça se faisait dans un endroit qu'on appelle le Belvédère. Alors, le Belvédère, c'est une grosse villa, très, très grosse. Hein c'est plutôt un petit palais, dirons-nous, qui se trouve à Laeken et qui se trouve à peu près en face du palais royal que nous avons vu, du palais oui, de laken la Et alors, c'est la résidence, en fait, actuellement, de l'ancien roi des Belges, Albert II, et de son épouse, la, la, la reine Paola. Mmh. Donc, c'est au Belvédère. Mais à l'époque le baron Munz de Fernick, qui était le, le directeur de l'exposition de, de, de Bruxelles de 1958, tenait là-bas son quartier général. Donc, c'est là-bas que se retrouvaient pour manger le midi le soir toutes les personnalités importantes qui débarquaient à l'exposition de, de Bruxelles de 1958. Et c'était Pierre Romeillère, qui était le cuisinier attitré de, des événements. Donc, il se trouvait donc à la, au, au palais du Belvédère Là où on recevait toutes les personnalités importantes mmh, mmh. Euh, qui venaient visiter, euh, visiter l'exposition. Et puis après, il a ouvert sa maison de bouche euh, mmh. dans la banlieue de Bruxelles, en, en pleine forêt de soigne. Je suis allé manger chez lui, euh, donc à l'époque où il travaillait toujours. Euh, j'ai mangé du canard, d'ailleurs, je m'en rappelle très, 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 très bien. Et j'ai bu ce jour-là un vin extraordinaire, qui est un vin blanc, qui est la plus petite appellation française euh, en AOC. Alors, uh -huh. je suis en train de, 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 de m'essayer de me rappeler du nom. Ce serait le château Grillet, si mes souvenirs sont bons. Oui, oui. Qui est un vin blanc de Côte-du-Rhône. Oui, voilà. c'est ce que je veux dire. Oui, et je l'ai bu là-bas. Je l'ai ah, bu chez, chez Romeillère. Oui. La maison n'existe plus. Elle a été revendue de son vivant. Il l'a revendue, en fait. Hein, parce hum. que sa fille, et je crois qu'il avait un fils également, ne souhaitait pas reprendre la, la maison. Elle a été revendue à des Japonais qui, finalement, euh, l'histoire, il l'a revendue très cher, hein et l'histoire a tourné à rien, et voilà, ça n'existe pas. C'est dommage. Maintenant, il est décédé, donc voilà, c'est vraiment un concours où, euh, je dirais, euh, arrive toute une série de, de noms connus comme ça, qui, mmh. par la suite, vont, euh, je dirais, vont, euh, vont prospérer, okay. et vont, bon, vont faire parler bien. de, bien entendu.
1: Alors, euh, euh, passant la frontière, et venons en France, à Arras, pour ce championnat
0: du monde de la frite. Ah, oui, Arras Et Arras n'est pas une ville anodine dans, dans cette histoire-là. Hein, non. Euh, on en non. a longuement discuté pour voilà. préparer cette émission. Absolument. Alors, Arras euh, est une ville du nord de la France. C'est une ville, euh, je dirais, flamande d'origine. Hein oui. euh, et elle a vu également la naissance d'un personnage dont on a déjà parlé, que nous allons quand même Parfait. réévoquer, je pense. Oui. C'est Charles de Lécluse. Absolument. Charles de l'Écluse, dont le nom latinisé par la suite est Carolus euh, Clusius. Alors, Charles on de l'Écluse est un véritable personnage, euh, oui. je dirais, euh, c'est un peu l'équivalent d'un Léonard de Vinci dans son domaine, si on peut dire. Ouais, hein. ouais. Non pas dans le domaine des arts, mais dans le domaine des sciences mmh. et de la botanique en particulier. Donc, il était né en 1526. Euh, il est mort en 1609 à Leyde, qui est actuellement une ville de, donc, de, de, des Pays-Bas actuels. Il était à la fois médecin et botaniste flamand, parce que Arras était une ville flamande, mais de langue française. Alors je signale également qu'à cette époque, la ville d'Arras, ainsi que tout l'Artois, faisait partie, non pas de la France. Hein, c'était plus tard que Louis XIV a fait main basse sur le, je dirais, sur le nord de la France actuelle. Mais à cette époque-là, c'était partie intégrante de ce qu'on appelait les Pays-Bas, qui deviendront les Pays-Bas espagnols, qui étaient les Pays-Bas bourguignons. Et en 1526, nous sommes en plein dans le règne de Charles Quint, donc l'empereur Charles Quint, qui euh, a régné à la fois sur les Pays-Bas, mais également sur le Saint-Empire romain germanique, et également euh, sur la péninsule ibérique, et également sur les possessions américaines que Christophe Colomb avait euh, découvertes pour le compte de l'Espagne. Donc Charles Quint est un, un personnage, je dirais, euh, sur lequel, euh, sur les, les territoires duquel nous disait que le soleil ne se mouchait jamais, euh, C'était le, le monarque le plus important du, mmh. du XVIe siècle, le grand rival de euh, François Ier, qui aurait voulu aussi être, il avait aussi essayé d'être euh, empereur du Saint-Empire romain germanique, mais c'est Charles cas qui, 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 qui y a été. Bon, il avait un petit peu d'avance parce que son grand-père avait été l'empereur également, c'est l'empereur Maximilien. Bon, donc c'est un peu logique. Toujours est-il que notre ami euh, Charles de Lécluse va naître donc à Arras. Et il va populariser plus d'un siècle avant Parmentier, je dirais, la culture de la pomme de terre. Mmh. C'est la raison pour laquelle, dans tout ce qui est le Saint-Empire romain germanique et la Belgique actuelle, la pomme de terre a été cultivée bien plus précocement qu'en France et va être utilisée bien plus précocement qu'en France. Euh, alors, de là à dire que c'est parce que les pommes de terre étaient connues chez nous, hein, certains disent « mais bon, on faisait déjà des frites en Belgique, dans la vallée de la Meuse hein, », euh, à une époque où la France ne connaissait pas encore la pomme de terre. Il y a toujours cette, cette querelle. Bon, apparemment, oui. on a l'air de dire que maintenant, ce serait du côté du Pont-Neuf à Paris que les pommes de terre sont, 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 sont passées en friteuse pour la première fois. Bon, certains historiens, comme Jo gérard en Belgique, disent « Oui, mais bon, moi, dans ma famille, on hein, a retrouver des écrits en disant que dans la vallée de la Meuse, ou du côté de Namur, lorsque le gel prenait la, la Meuse, euh, on ne savait pas euh, pêcher du menu fretin et que les gens qui cultivaient déjà de la pomme de terre avaient pris l'habitude de la couper en petits morceaux en forme de poisson et la passer en friture parce qu'ils n'avaient pas de poisson à mettre en friture à ce moment-là. Ah, Donc, ah coup, cette, oui. intéressant. y un petit peu cette, cette histoire-là, je dirais, qui n'est pas une querelle mais qui, oui, oui, qui historiquement, fait... euh, bon, mmh. euh, voilà, interpelle au minimum. Alors bon. Euh, on dit qu'en France, on a inventé les pommes pour neufs à l'époque, donc sur le pont neuf à Paris, d'où leur nom. Mmh. Et puis, en Belgique, on dit, oui, mais bon, nous autres, on a des traces qu'en telle année, bien avant, on faisait déjà des, des, des fritures de pommes de terre en forme de petits poissons, hein, et que c'est lancêtre des frites. Enfin, voilà. Donc, Mais revenons un petit peu à notre ami Charles de Lécluse, parce que finalement, on se dit, mais pourquoi a-t-on créé ce, ce, ce concours mondial de la frite à Arras, et pas à Lille, par exemple, qui est une ville oui. plus importante et qui qui aurait peut-être été plus, plus, plus judicieux, je n'en sais rien, mais enfin, à Arras. Pourquoi Eh bien, parce que donc, est originaire d'Arras, le fameux Charles de Lécluse. Alors, Charles de Lécluse, il va naître à Arras, mais il ne va pas y rester très longtemps. Hein. Il va faire, c'était vraiment ce qu'on appellerait un pic de la Mirandole, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir énormément de cordes à son arc. Il va d'abord aller étudier à l'université de Gand, hein, et puis à celle de Wittemberg, qui est donc en Allemagne. Il va également, euh, être, il va également euh, je dirais, devenir un humaniste, un réformateur protestant. Euh, il va étudier la médecine, il va étudier la botanique. Euh, il va faire des, des études, parce qu'il va être le secrétaire d'un médecin qui s'appelle Guillaume Romblet, euh, qui va l'héberger chez lui, avec lequel il va donc apprendre la médecine. Il va également traduire en français un herbier euh, extrêmement important qui est l'histoire des plantes. Il traduit en latin le colloque des simples. Les simples, je rappelle ce que c'est, ce sont des plantes médicinales qu'on cultivait essentiellement dans les, dans les couvents, dans les abbayes, etc. Mm -hmm. euh, il va également euh, côtoyer l'empereur Maximilien II en 1573, qui va le nommer médecin de la cour et responsable du jardin impérial. Bon, ce n'est pas rien. Mm -hmm. Grâce à cela, il va voyager dans toute l'Europe. Il va aller dans plusieurs villes. Hein. Il va aller à Lyon, il va aller à Francfort, il va aller à Strasbourg, à Anvers, même à Londres. Et là-bas, il va se livrer à toute une série d'études. Il va réunir toute une série de végétaux, parce qu'évidemment, nous sommes là au XVIe siècle. Et qu'est-ce qui se passe au XVIe siècle Même en Angleterre, les gens commencent à explorer le monde. Donc, euh, il n'y a pas que les Espagnols ou les Portugais qui ont pris leur navires et qui sont allés un peu partout. Il y a également, bien sûr, les Français, mais il y a également euh, les Anglais. Donc, euh, on botanise énormément au XVIe siècle, et même plus tard, mais on va botaniser. On va donc ramener toute une série de plantes des nouveaux territoires conquis. Qu et Charles de Lécluse va les étudier. Alors, donc, euh, qu'est-ce qu'il va faire Notre ami Charles de Lécluse va également s'occuper des tulipes aux Pays-Bas. Hein, C'est le moment où la tulipe commence à devenir vraiment, euh, comment dirais-je, vraiment un, un sujet de passion aux Pays-Bas, avec toute une, je dirais, toute une, une guerre de la, de la tulipe, mais je n'ai pas le temps d'en parler aussi. Oui. Aujourd'hui, je vais essayer d'aller vite en disant simplement que la tulipe va faire l'objet de spéculations, que les cours vont augmenter de manière fulgurante en ce qui concerne les oignons de tulipe, et puis à un moment donné, ça va s'effondrer, et des gens vont y perdre des fortunes considérables. Voilà un petit peu ce qu'on peut en dire. Alors, il va également aller passer 14 années à Vienne, hein, puisque c'est là-bas que réside euh, l'empereur Maximilien II, et puis après après Vienne, mais il va revenir... Euh... Euh, Qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il va encore passer par, par l'Autriche, il va le devoir aller en Espagne, il va étudier la flore de l'Espagne, euh, il va euh, aller au Portugal, il va aller également en Hongrie, et ce sera un des premiers, si pas le premier, mycologue, je dirais, scientifique mmh. euh, d'Europe. Il ouais. va étudier également les champignons, essentiellement en Hongrie. Hein, il va donc recenser 105 espèces de champignons dans ce pays-là. Alors, la Hongrie faisait également partie du Saint-Empire romain germanique. Et il va déterminer que sur ces 105 champignons euh, qu'on va trouver en Hongrie à cette époque-là, 45 sont comestibles. Mmh. Hein, voilà. Mmh. Ah oui. Donc, voilà notre ami euh, notre ami Charles de Lécluse va tout ce qu'il va faire. Hein, et donc, c'est vraiment, je vous invite euh, tous et toutes à, à jeter un petit coup d'œil sur la page qui lui est consacrée tout simplement. Euh, sur Wikipédia qui est vraiment une bonne source d'information. Et alors il va mourir en 1609 à Leyde, Leyde qui est une ville actuellement euh, aux Pays-Bas. Et on connaît malheureusement trop peu euh, Charles de Lécluse, par exemple, alors que c'est vraiment quelqu'un, quelqu'un d'extraordinaire tout simplement parce que euh, il a effectué, euh, je dirais, un, un travail de compilation. Il va publier à peu près une, une quinzaine d'ouvrages pendant toute sa, sa, sa carrière professionnelle. Euh, et on va encore publier des ouvrages après sa mort. Par exemple, on va publier, je vois dans la liste ici, un ouvrage va être publié en 1630 alors qu'il était mort en 1626. Donc, on, on va vraiment publier toute une série de, de choses sur euh, les travaux donc, de Charles de Lécluse. Et lui va en publier, évidemment, énormément de son vivant. Euh, il va, entre autres, publier un ouvrage à Anvers, qui était le centre mondial de l'imprimerie à cette époque-là, euh, à l'imprimerie de, euh, de Plantin. Alors, Plantin, pour donner un petit peu d'informations également, euh, quand vous viendrez euh, en Belgique, je l'espère, euh, nous visiterons l'imprimerie Plantin uh -huh. à Anvers, qui est restée uh -huh. telle qu'elle était, euh, je dirais, au XVIe siècle. Elle a conservé toutes les toutes les, toutes presses, les, machines, euh, les, toutes les machines de l'époque. C'est dans un bâtiment, euh, je dirais, authentique. Hein. Euh, et le, alors, elle est classée, c'est une imprimerie, c'est le seul musée euh, privé, qui soit classé patrimoine mondial de l'humanité. Mmh. Tellement il est extraordinaire. Il y a toute une série de caractères d'imprimerie euh, qui sont présents et qu'on ne retrouve que là, par exemple. Et je mmh. pense qu'il y a là-bas également deux bibles de Gutenberg. Alors, mmh. quand on va euh, à Washington, où je suis allé à la Bibliothèque nationale américaine, les Américains sont tout, frères de vous, tout, tout, tout fiers de vous montrer une des bibles de Gutenberg qui se trouve sous, sous verre, évidemment, on ne peut pas la, la mmh. consulter, on ne peut faire que la voir, mais je pense qu'à Anvers, là-bas, chez Plantin, il y en a deux, donc oui, c'est dire l'importance de, 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 de l'imprimerie, et euh, donc euh, notre ami euh, Charles de Lécluse publiait chez Plantin. Alors Plantin, c'est un nom francophone, c'est un nom français, alors ce n'est pas euh, anodin, les Plantins étaient une dynastie d'imprimeurs français qui était de confession protestante et qui, pour échapper, je dirais, euh, euh, à la guerre que les, les Français faisaient aux protestants, est venu s'exiler donc aux euh, Pays-Bas, aux pays, euh, oui, au bon pays hein. espagnols et à Anvers oui. en, en particulier.
1: Absolument. Donc, alors Guy, revenons à notre championnat du monde. Ah
0: oui, hein il y avait quatre catégories dans le voilà, championnat du catégories. monde. Quatre hein, catégories. Que vous allez rappeler, Claude Absolument,
1: la frite authentique, la frite créative, la
0: frite familiale et la sauce frite de l'année. Alors, je vais parler un petit peu de chacune de ces catégories. Oui. Alors, donc, il y a tout d'abord la frite professionnelle. Hein. La frite oui. professionnelle était réservée aux professionnels de la frite, donc des cuisiniers, tout à fait. des la frituristes oui. hein, ou des frituriers, hein, on peut dire les, les deux choses. Ouais. Donc, ce sont des gens qui font de leur métier, euh, qui font de la frite leur métier et qui vendent des cornets ou des portions frites avec des sauces. Alors, vous avez évidemment, euh, je dirais, les, les, les meilleurs, ce sont dans, 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 dans cette catégorie-là qu'on va les trouver. Euh, ils vont normalement cuire la frite à la belge, c'est-à-dire en deux cuissons, deux hein, cuisson. parce que euh, c'est important pour faire une bonne frite. Il y a même certains qui font trois cuissons. Hein. Bon, j'ai vu des recettes avec trois cuissons, dont éventuellement une première cuisson à l'eau. Ça existe également. Ah oui, Là, oui. Mais oui. il y a en tout cas une première cuisson alors, d'après un expert qui donnait son, son truc, non pas à l'occasion du concours, mais que j'avais vu dans un, dans un petit un petit clip sur, sur YouTube, euh, il paraîtrait que la première cuisson doit se faire à une température précise de 142 degrés. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, comment fait-on pour faire une température aussi précise que ça, au degré près Mais il faut avoir évidemment, euh, je dirais, une installation professionnelle. Hein. Absolument qui est généralement euh, alimenté au gaz, parce que le gaz permet une mmh. chauffe extrêmement rapide, extrêmement précise. Il enfin, faut un thermostat, évidemment, qui fonctionne. Et mmh. il paraît que la première cuisson doit se faire à la température précise de 142 degrés. Alors, bon, quand on est chez soi, évidemment, on règle oui. sa, sa friteuse électrique sur 140 degrés. Et puis, quand on plonge les frites dedans, ça retombe tout de suite à 115 degrés. Et puis, euh, oui. ça remonte. Euh, bon, voilà. Mais les professionnels, évidemment, travaillent également en pleine friteuse, c'est-à-dire, ils n'ont pas des paniers comme le, la ménagère, hein, oui. le cuisine amateur. Ils travaillent dans des bacs, euh, je dirais, qui ressemblent à un peu des bacs où il y a 15-20 litres d'huile hein, mmh, euh, mmh. et qui ont le fond arrondi. Hein. Alors, le, le corps de chauffe, qui peut être électrique mais qui est souvent au gaz, se trouve en dessous. Et puis, ils versent le seau de frites carrément dans, dans le bain d'huile mmh, mmh. et ils le remuent avec une grande araignée, hein, une araignée, cette espèce ouais. de. Ce n'est pas une écumoire, une araignée. Hein mmh, mmh. C'est, disons, une espèce de, je veux dire, d'écumoire, mais oui. euh, avec des fils et non pas. Avec, avec des euh, fils, oui, très larges, de manière. Très large, est, est avec des pas fils passé. et non ouais. pas, avec des, des, des palettes perforées. Hein oui, ce oui, sont, ça, oui, Ce sont des, des, des instruments qui permettent de bien brasser, le, je mmh. dirais, les frites pour qu'elles soient colorées, qu'elles qu précuisent, en tout cas, uniformément. Et puis. Euh, comment voit-on quand les frites sont pré-cuites et sont suffisamment cuites, Quand on prend tout simplement, il y a la couleur, bien sûr, qui est, mmh. très, qui est très légère, mais il y a aussi le fait qu'on puisse écraser la frite entre les doigts. Alors, mmh. si elle est tendre quand on l'écrase, eh bien, la frite est, est cuite pour la première cuisson. En tout oui, oui, oui. Et puis après, on va la repasser dans un autre bain euh, pour la dorer cette fois-là, et la réchauffer parce qu'entre-temps, la frite va refroidir et va reposer, je dirais, sur l'étal qui se trouve au-dessus du de l'installation des, des frituristes. La frite va reposer et va refroidir, mais il faut bien sûr la, la réchauffer et la colorer. Donc, elle repasse dans un deuxième bain euh, et cette fois-là, une température d'au moins 180 degrés. Alors, la loi, maintenant, je pense qu'elle euh, qu impose que ce ne soit plus qu'à 175 degrés ah oui. pour des raisons de dégradation de l'huile. Ah mais oui. en réalité, il faut reconnaître que euh, des belles frites C'est 180 même 185 degrés Donc, Alors bon, on, on parle
1: huile Ou si on parle graisse alors,
0: de bœuf En Belgique c'est de la graisse de bœuf Voilà parce que tu alors, parles bœuf, Mais, mais c'est de la graisse de bœuf Auquel on ajoutait traditionnellement Un tout petit peu de graisse de cheval Ça, ça ah, c'est oui. le secret euh, Graisse de bœuf Alors vous avez deux types de graisse de bœuf Ma grand-mère faisait des frites extraordinaires Que je n'ai plus jamais été capable de refaire Pour des raisons toutes simples c'est qu'elle l'achetait parce qu'on vendait à l'époque chez les bouchers, dans les boucheries, je dirais familiales, tout simplement, on mmh. vendait des tubes en papier de graisse de bœuf. Alors, il y avait des tubes que le boucher fabriquait lui-même. Hein. Donc, il découpait donc, euh, de la viande de, de bœuf. Mais quand on dit du bœuf, c'est générique. C'était aussi bien du taureau que de la vache. Oui, bon. oui, oui. Donc, il découpait donc, des viandes. Il récupérait les, les, les graisses. Et puis, dans une énorme marmite, il les faisait fondre tout doucement. Mmh. Et ensuite, il les filtrait. De manière à récupérer cette, cette huile, hein, euh, qui était la moins colorée possible, la plus blanche mmh. possible. Mmh. Et il la mettait dans des, dans des tubes en, en papier, mmh. euh, un peu spéciaux. C'était des tubes qui faisaient si, 7, 7, 800 grammes, comme ça, euh, qu'il mettait sur une grande plaque. Mon oncle était bouché, donc je ne vois encore fait. Mmh. Et donc il y avait une tête de bœuf qui était imprimée sur l'extérieur du papier. Mmh. Alors, vous aviez trois couleurs différentes. Vous aviez, euh, de mémoire, hein, je pense que le bœuf était en bleu. Le porc, pour y mettre le sein doux, était en rouge et le cheval était en vert. Ah oui, d'accord. Mais tout en sachant qu'en principe, un boucher ne pouvait pas découper de viande de cheval dans son atelier. Mmh. Il y avait des boucheries chevalines qui ne travaillaient que le cheval. Mmh. Parce que la loi interdisait que la viande de cheval qui est, paraît-il, porteuse de certains germes, puisse contaminer de la viande de bœuf. Donc vous aviez des mmh. boucheries chevalines où on ne vendait que, évidemment, de la graisse de cheval et vous aviez des boucheries, disons, traditionnelles, où on vendait à la fois la graisse de porc et la graisse euh, de bœuf. Mmh, et alors, cette graisse-là avait le gros avantage, c'est d'être une graisse qui, qui sentait le bœuf, qui sentait la graisse de bœuf, ouais. Elle n'était pas désodorisée. Maintenant, si vous allez dans les, euh, dans les grandes surfaces en Belgique, vous trouvez des marques de, de, de blanc, de, on appelle ça du blanc de bœuf, hein, donc ce sont des, des briques de 500 grammes euh, de graisse pour la, la friture. Mais, c'est une graisse qui a été désodorisée. Elle est blanche comme de la neige, alors que la véritable graisse de bœuf traditionnelle, elle est, disons, d'un blanc cassé, hein, légèrement, mm -hmm. légèrement jaune, mais à peine. Hein. Mm -hmm. et elle a un bon goût de, 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 de graisse de bœuf traditionnelle. Or, les graisses qu'on vend actuellement, ce sont des graisses qui sont, euh, qui sont désodorisées. Alors, pour l'anecdote, je me suis renseigné auprès d'un des meilleurs bouchers de Belgique qui n'habite pas très loin de chez moi. Et je leur ai téléphoné, donc c'était une quinzaine de kilomètres, on disait écoutez, est-ce que vous vendez de la, de la graisse de bœuf traditionnelle que vous faites euh, Non, qu'elle m'a dit la dame au téléphone, euh, nous n'en avons pas de demande, il faudrait qu'on en, allez, il faudrait pour en préparer qu'on qu ait une demande de 10 ou 15 kilos de graisse tout simplement. Ouais. Et ouais. je dis c'est un peu dommage finalement, parce que c'est un des meilleurs bouchers de Belgique, hein, donc euh, vraiment ouais. l'artisan ouais. qui, qui travaille, qui fait, qui fait tout à l'ancienne et qui, qui il vous fait quasiment mm -hmm. n'importe quelle découpe et n'importe quelle, quelle préparation. Mm -hmm, mm -hmm. Mais ils n'ont pas de graisse de bœuf, sauf si on... Parce qu'il n'y a, a plus de demande. Yeah, Pourquoi Parce que les gens, maintenant, font leur cuisson des frites, souvent dans de l'huile. Ouais. Alors, j'ai entendu le, le, le champion, dont nous allons reparler dans quelques instants, qui lui expliquait euh, qu'il faisait un mélange moitié-moitié. Moitié huile végétale et moitié graisse de bœuf traditionnelle. Mm -hmm, et que mm -hmm. les frites, lors de la deuxième cuisson, donc celle où on va les chauffer et les colorer, se faisait dans ce mélange-là, moitié huile végétale et moitié graisse euh, reste reste de bœuf traditionnelle ouais, pour garder ouais. cette, cette particularité gustative. D'accord.
1: Et alors, le fait que ce soit à 175 degrés plutôt que 180, euh, bon, on sauvegarde,
0: euh, sauvegarde l'huile. On, on, que... on évite que l'huile ne se corrompe trop rapidement oui, et surtout, on évite, je dirais, dans une certaine mesure, euh, ce qu'on appelle de l'acroléine et toute une série de de dégradation qui sont susceptibles oui. d'être cancérigènes. Donc mais est-ce que, est
1: que ça vraiment. ne nuit pas à la qualité et à la, la,
0: la, 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 la saveur de, de, ah, mais de la mais C'est-à-dire la saveur peut-être pas. Ce qui se passe, c'est que comme la température est légèrement moins, il va falloir laisser les frites plus longtemps. Un
1: petit peu plus longtemps. Un donc peu plus longtemps de, dans le bain. De se Alors, sécher un peu.
0: Oui, l'avantage, c'est que euh, les friteries professionnelles ont vraiment une puissance de chauffe terrible en dessous du, du, du bain d'huile mmh. ou du bain de, de, de graisse. Hein. Mmh. Donc, je vais dire que quand on demande 175 degrés, on a les 175 degrés. On n'a pas, comme chez soi quand on veut le faire, oui. 160, dès le moment où on a plongé le panier de frites pendant euh, oui. 15 secondes et que la température redescend. Oui. Dès qu'il y a un degré de différence, le, le, le gaz se remet en route et, et, et on passe de 174 à 176 peut-être, il y a une oui. situation peut-être d'un degré au-dessus en dessous, oui, mais oui. Euh, la température ne, ne baisse pas vraiment, alors surtout il faut se rendre compte, je ne sais pas si vous avez déjà vu, les... vous, avez, vous êtes venu en Belgique, vous avez vu un peu comment ça se passait, mais vous avez un bain de friteuse qui fait 15-20 litres, et on plonge les portions par, je dirais, commande, c'est-à-dire deux ou trois ou quatre couverts à la fois, donc, la quantité de frites qu'on va plonger est relativement minime par rapport oui. au volume et par rapport à l'inertie oui. qu'il y a dans, dans, dans le, bain, le bain de matière grasse. Oui, ce qui fait que, que la température est
1: constante. Quoi.
0: Elle est constante, voilà. Oui. Tandis que quand on est chez soi, on a une friture de 3 litres et on va oui. plonger l'équivalent de 700-800 grammes de frites. Oui, oui, oui. Ça fait ah. tout de suite rechuter la température, Absolument. évidemment. Ce Absolument. qui n'arrive pas euh, au niveau professionnel. Donc oui. Le professionnel qui va cuire la frite pour la deuxième fois à 175 degrés va être à peu près à 175 degrés tout le temps. Tandis mmh. que quand on est chez soi, on peut demander 190 degrés au départ, on plonge le panier de frites, là on va retomber à 160 ou à 155. Donc, mmh. je dirais que professionnellement, même 175 euh, reste un bon compromis malgré tout. Maintenant, je vais vous dire honnêtement, je suis allé en France travailler et je vous parle de d'expérience qui remonte à, 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 à très longtemps, euh, c'était dans le midi. Je suis allé sur une, euh, donc sur une, une kermesse, sur une, euh, une foire populaire avec des manèges, etc. Et bon, il y avait un, 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 un marchand de frites, comme on dit. Euh, à l'époque, il n'avait pas d'installation de, de, qu'on va qualifier de, de professionnelle, professionnelle, de réglementaire. Oui. C'était simplement ce qu'on appelle des négresses. Alors, des négresses, qu'est-ce que c'est Ce sont des grandes bassines qui faisaient, je dirais euh, 7, 8, 10 litres de, de contenance, qui étaient sur des fourneaux libres, ou des flammes nues. Hein oui, bon. oui. Et je me rappelle avoir vu l'huile qui se trouvait dedans, et je peux vous dire que l'huile, elle était non pas brune, elle était noire, hein ah, elle réellement noire, ah, hein ah, pas, ah, pas ah, brune ah, foncée. Ah, hein elle était noire. Ah, oui, oui, et quand j'ai vu ça, j'ai dit je n'achète pas de frites parce que euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que, qu -ce que ça va donner hein Et alors j'avais vu les frites qui étaient, qui étaient réalisées dans ce bain de de matière grasse, il y avait toute une série de points noirs qui étaient sur ben les oui. frites. Ben Alors, je ne vous dis pas, au niveau de la santé, ce que ça pouvait donner. Hein. Absolument. Bon, est, enfin, maintenant, passé, est très... on est d'accord. Hein. Oui, C'était oui, mais... il y a très très longtemps. Oui, hein, c'est très bon réglementé peu. maintenant. Quand mais on... maintenant c'est réglementé, mais Tout à, à l'époque on a fait n'importe quoi. Euh... Alors, donc, les frites maintenant, quelles sont les qualités d'une bonne frite Parce qu'on pourrait toujours se dire, mais qu'est-ce qu qui fait qu'une frite oui. est, est bonne C'est mais...
1: quoi oh, une bonne frite
0: C'est une frite qui a d'abord une question de taille. Alors, ouais. Je sais que la taille est, un, est assez importante dans toute une série de domaines, mais dans celui-là en particulier, parce que si vous avez des frites qui sont trop fines, euh, elles, sont, elles sont très sèches. Parce oui, que la oui. Part, oui. Absolument. La part de la, de la croûte extérieure va être prépondérante par rapport à la quantité qu'il y a au milieu. Ouais. Donc, il faut des frites qui soient à peu près comprises entre 8 mm et 12 mm de, de côté. Un petit poisson. On hein. considère souvent que le 1 cm est bon. Oui. Hein. Pour la frite qu'on vend, disons, donc dans, dans, dans ce qu'on appelle une baraque à frites, une, frite, une, une, une friture. Mmh. Euh, donc, un centimètre, c'est la, la norme. Alors, elle doit être moelleuse à cœur, tendre et moelleuse à cœur. On doit avoir presque une purée de frites, en réalité. Mmh. Hein purée de pommes de terre au centre. Donc, elle mmh. doit être vraiment très, très tendre et très moelleuse. Et elle doit être colorée à l'extérieur, sans excès. Alors, colorée à l'extérieur, ça veut dire quoi Elle doit être d'un beau jaune d'or. Si elle commence à colorer sur les arêtes, hein, sur les angles, mmh, mmh. ou qu'elle devient un peu brunâtre, c'est un défaut, ce n'est plus une qualité. Donc elle doit être bien dorée, mais elle doit rester, disons, d'un beau jaune doré et mmh. non pas devenir roussâtre. Alors je ne vais pas citer son nom parce que j'ai du respect pour le personnage malgré tout, mais il y a un chef qui est un meilleur ouvrier de France, euh, qui fait des vidéos de temps en temps, enfin régulièrement sur Internet et qui a un jour fait une vidéo avec des frites. Alors, on voit la photo sur le net. Hein. Mmh. Bon, je l'ai montré à ma soeur sans dire, tiens, euh, qui était le personnage. Et elle me dit, c'est quoi ça Je dis, ce sont des frites qui sont réalisées par un chef. Qu'est-ce que tu en penses Elle m'a dit, mais on fait des frites comme ça chez nous. Euh, on retourne la table, on ne les mange pas, et, et on passe à l'AFSCA, qui est l'organisme de contrôle de, de l'hygiène et de la, de la sécurité alimentaire, parce que ce sont des frites qui n'en sont pas. Hum. honnêtement, honnêtement hein. hum. donc euh, une belle frite, elle est, elle est jaune d'or et alors légèrement salée de toute façon hum. euh, bien chaude, croustillante alors vous avez eu l'occasion de manger ce que je tiens pour être les meilleures frites du monde nous sommes allés à Bruxelles à l'atelier frites, les déguster oui. euh, elles, sont, elles étaient dorées elles étaient moelleuses oui, à cœur oui. elles étaient hum. extraordinaires hein. mais alors je vous rappelle le secret de ces frites là c'est qu'elles sont cuites en trois fois dont une première fois avec une cuisson à l'eau. C'est ça, voilà. oui. Donc, euh, de, euh, lors d'une interview, il y a une demoiselle qui, qui a lâché le morceau, et ce qu'elle n'aurait peut-être pas dû faire, parce enfin, qu'elle bon, elle l'a fait, donc on le sait. Euh, il y a trois cuissons, dont une première, qui est une cuisson à l'eau, voilà. C'est plus, plus,
1: plus un blanchiment, peut-être
0: C'est plus un blanchiment, voilà. Oui, oui, d'accord, OK. Alors, euh, on parle de la frite créative alors, la frite créative, mais là, ça permet de faire toute une série de frites avec autre chose que de la pomme de terre. Ouais. Entre autres, les frites de patate douce, par exemple, qui sont mm -hmm. également mm -hmm. des frites des frites connues. Et alors, on peut aussi les réaliser en les cuisant dans autre chose que dans de l'huile. On peut, par exemple, très bien les réaliser en les cuisant au four. Hein mm -hmm. Alors, euh, on peut faire des frites avec quasiment tout ce qu'on veut. On peut faire des frites avec du pain de lait, avec de la carotte, avec, oui. euh, avec plein de légumes. Bon. Euh, on peut aussi les assaisonner avec autre chose que simplement du sel. On peut les assaisonner avec des épices, euh, et ça peut donner de très bons résultats. Donc mmh. je signale qu'il y a aussi de très bonnes frites qui sont réalisées en utilisant des pommes de terre qu'on ne va pas éplucher. Alors, il y a intérêt quand même ah, bah oui. à, euh, je dirais, à enlever ce qui pourrait nuire, c'est-à-dire des imperfections oui. de la peau et oui. les yeux des pommes de terre. Hein, parce oui, que oui, les yeux oui, des pommes oui. de terre ne sont pas, enfin, ne sont en principe pas comme ici, puisqu'ils contiennent un peu plus de solanine, donc on va éviter. La solanine est un poison assez assez méchant, malgré tout, si on en consomme ouais. trop. Donc, on doit quand même pré-éplucher pré partiellement la pomme de terre, mais ça se fait à la main, donc avec un, un couteau économe et on enlève que là où c'est nécessaire. Oui, on... Et puis, on taille les frites avec une machine. Hein, souvent, ouais. c'est un, ouais. un, un, un pressoir, hein, un poussoir oui, tout à fait, euh, oui. avec des... des, des des grilles, disons euh, standardisées, oui. et puis on garde une partie donc de la de la, de, la, de la peau de la pomme de terre, ce qui n'est pas mauvais du tout, hein, ce qui C'est très bon, ce
1: est, mais là on mauvais. est sur des on est sur des pommes de terre nouvelles, là, là. Ah, okay.
0: euh, Nouvelles, pas forcément. Non. Je dirais que euh, pour faire de bonnes frites, il ne faut pas prendre des pommes de terre qui sont trop trop fraîches, de trop trop fraîchement récoltées. Ça, c'est mm. ce que ma grand-mère m'expliquait. Euh, quand les pommes de terre ont reposé pendant, je dirais, euh, quelques semaines, c'est meilleur. Elles, sont, elles oui. sont plus agréables à faire. Alors, la grosse discussion, et là, vous pouvez aller voir sur Internet, vous verrez euh, qu'il y a des partisans des, des deux. Est-ce qu'on rince les pommes de, est-ce qu'on rince les frites après avoir coupé ou est-ce qu'on ne les rince pas Ça, c'est une discussion. Pas. Mais alors là, vraiment, dont on n'en sort pas. Pourquoi oui, ça enlève l'amidon si on passe sous l'eau. Oui, c'est ça. Si on rince, on enlève l'amidon. Alors, certains oui. vont dire, oui, mais l'amidon, il permet de donner une croustillance à la frite. Et ouais, d'autres vont ça. vous dire, oui, mais bon, il faut mieux l'enlever, comme ça, on a un autre résultat. Ça, c'est un, ouais. un truc duquel on ne sort pas. On n'en sort ouais. pas, on n'en ouais. sort pas. Donc, attention, euh, la frite, c'est beaucoup plus compliqué, je dirais, euh, à faire que ce qu'on croit. Mmh. La faire mmh. à la perfection. Oui, faire des frites, tout le monde, sait en faire. Oui, oui. Mais les faire à la perfection, faire bonne. Ça a toute une série de petits trucs comme ça qui, allez, qui, qui ont de l'importance. Hum,
1: hein. mmh. mmh. Alors, il y avait
0: de la frite familiale également. Absolument, absolument. Alors, la frite familiale, ça, c'est la frite qui va, euh, comment dirais-je, comme maison. faite par des amateurs. Quand on oui. est amateur, ce n'est pas oui. péjoratif dans, dans mon nom. Et des amateurs, tout simplement. Donc, monsieur, madame, tout le monde qui pouvait s'inscrire et qui tout pouvait fait. dire, bon, ben moi, je me sens capable de faire des frites et de concourir euh, Donc lors de ce fameux concours mondial, a précisé que le concours mondial je dirais, entre guillemets, n'avait de mondial que de nom. Parce qu'il y avait apparemment un seul candidat ou une seule candidate, en l'occurrence, qui était belge sur les 70 candidats totaux. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, oui, c'était mondial, mais euh, peut-être que l'année prochaine, il y aura des, des gens qui viendront euh, d'un peu partout. Mais il y oui. quand même un concours qui était franco-français, malgré tout, oui. dans, 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 dans sa grande majorité. Oui. Et puis, il y a le dernier point. qui est, euh, je dirais, le concours des sauces. La sauce, c'est très, très, très important. important. C'est oui. extrêmement important parce que les Belges ont développé toute une série de produits euh, annexes. Il n'y a pas que les frites. Hein. Alors traditionnellement, euh, je dirais anciennement, il euh, y a un produit qu'on mettait gratuitement euh, sur le paquet de frites sans le faire payer. Est-ce que vous savez ce que c'est euh, De la mayonnaise. Non. Ah. Non, mais on n'est pas loin, mais ce n'était pas de la mayonnaise. Ah. De chamel Non, 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 non. C'est un produit qui est froid. Euh... C'est un condiment. Oui, j'imagine, ouais. Je dis beaucoup de choses, là, comme ça. Hein <rire> oui, bon. Allez, euh, pour, avec quoi pourrait-on manger des frites c'est très bon, hein euh, de, la, de la crème, non. Non, non, non froid, pas de la crème, non. non mais mais tu... C'est un condiment, c'est un condiment. C'est un donc condiment. Donc... Euh, ben, je, ouais. Très célèbre en France. Oh. Il y a eu rupture de stock il n'y a pas longtemps. Euh... <rire> On se, battait pour, on, on se battait pour en trouver, alors qu'en Belgique, on, on en trouvait autant qu'on voulait.
1: Ah. Euh, je donne ma langue au chat. La moutarde.
0: Ah, la moutarde, oui, la moutarde. Oh. Oui, traditionnellement, oh, oui. je parle du temps passé, je ne parle pas de oui. ce qui oui. se passe actuellement. Hein. Oui, oui, oui. Euh, je parle d'il y a 30, 40, 50 ans, pour donner une idée. Hein. Hum. Eh bien, euh, quand on commandait un paquet de frites en Belgique et qu'on ne demandait rien de particulier, on vous demandait si vous vouliez de la moutarde, on vous mettait une grosse cuillère de moutarde oui, ici aussi, dans le paquet, gratuitement. Oui, on ne devait à pas la payer. Bon, maintenant, ouais. ce n'est plus le cas. Hein. Bah non, Maintenant, ils mettent du ketchup. Hein, oui, bon. mais je vais dire que si vous, met... si vous demandez de la moutarde, maintenant, on va vous la faire payer. Ah, oui, anciennement, on la mettait gratuitement. D'accord, d'accord. Hein, ouais. De même qu'on vous demande, est-ce que vous voulez qu'on sale les frites ou pas C'est de nouveau une question de, de goût personnel. Il y a des mm. gens qui mangent leurs frites sans sel. Bon, moi, je mm. ne saurais pas. J'estime mm. que la frite, si elle n'est pas salée, euh, euh, oui. il lui manque quelque chose. Mm. Mm. Hein alors bon, la mayonnaise, oui, c'est évidemment, évidemment le, le, la compagne indispensable de la frite. Oui. Euh, on en trouve en Belgique dans, dans, dans toutes les, toutes les, les friteries. Mm -hmm. euh, elle est réalisée de manière industrielle. Il y a toute une série, de, je dirais, de, de maisons qui ont pignon sur rue en Belgique et qui sont des fabricants de sauces. Alors, oui. il y a la mayonnaise, il y a également le pickle, ce qu'on appelle également du piquet en Belgique. Ça, c'est mm -hmm. très populaire. Mm -hmm. Donc, c'est au départ une sauce, un condiment en fait, hein qui nous vient d'Angleterre, mais le picalili belge a une recette particulière. Alors, qu'est-ce que c'est Ce sont des cornichons, du chou-fleur, euh, des petits oignons au vinaigre, le tout baignant dans une sauce au curcuma vinaigré mm -hmm. et légèrement sucré. Ça, c'est le pickles belge, le picalili, comme on l'appelle chez nous, mm -hmm. qui accompagne très souvent des frites. Euh, on a également une autre sauce qui est vraiment là, une sauce qui est, qui, est, qui est extrêmement populaire, bien que parfaitement artificielle. Quand je dis artificielle, c'est-à-dire euh, tout à fait industrielle. C'est la sauce andalouse. Ah oui. Alors, la oui, sauce oui, andalouse, absolument. là. Euh, oui, oui. Oui. Je dirais, on ne sait pas aller dans une friterie sans, sans avoir de la sauce ah, andalouse. Oui, hein, oui. La sauce oui. andalouse, c'est une sauce qui est euh, qui est rosée, oui. euh, parfois avec des colorants. Quand on dit rose, elle est quelquefois euh, rose, mais un peu comme du tarama euh, de mauvaise qualité, mmh. vraiment rose bonbon, mmh. euh, avec des épices, hein, bien sûr, hein, mais à base de mayonnaise. Vous avez également la sauce tartare, qui est ext extrêmement connue, qui est extrêmement mmh. populaire avec les frites. Personnellement, je n'aime pas, mais ça existe. Alors bon, vous avez évidemment le ketchup, bien entendu. Et puis, vous avez toute une série de sauces, je dirais, beaucoup plus récentes, qui ont 20, 25, 30 ans, et entre autres, la sauce samouraï. Alors, mmh. c'est de nouveau une sauce à base de mayonnaise euh, avec des épices exotiques et surtout particulièrement relevée, particulièrement pimentées, la sauce samouraï. Mmh. C'est une sauce qui est haute, comme on dit. Hein mmh. Alors, vous <rire> avez également la sauce hawaïenne. Devinez ce qu'il y a dedans. Euh, de la papaye. De la nana. De la nana. Bon, enfin, en principe, hein, ouais. sauce hawaïenne. Ouais. Alors, il y a la sauce provençale, qui est une sauce que j'apprécie beaucoup, qui est une sauce qui est également relativement sucrée. Euh, et qui contient du poivron euh, rouge, du poivron vert. Euh, euh, personnellement, je l'aime beaucoup. Mmh. Alors, vous avez également une autre sauce, euh, comment dirais-je, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est assez connue, c'est la sauce maison. Alors, la sauce maison, il y a une friterie qui a pignon sur rue, qui s'appelle la friterie Antoine euh, à Bruxelles, qui se trouve à Etterbeek. Alors, la sauce maison, ils la font comment Ils prennent de la mayonnaise industrielle, ils ajoutent tout simplement euh, du persil haché maison et des petits oignons au vinaigre maison. Voilà, et ça, c'est la sauce maison de chez Antoine, mais qui, qui, qui est vraiment maison, mais du, du bout des lèvres, si je puis dire. Alors, chaque friterie qui se respecte peut avoir une sauce maison, mais voilà. Alors, il y a comme ça, je dirais, euh, 25 à 30 sauces différentes qui se partagent le marché, mais la plus importante, c'est quand même la mayonnaise.
1: D'accord. Alors, est-ce qu'on sait ce qu'il a fait, le, 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 le gagnant de cette année Alors, le
0: gagnant, mais le gagnant je ne sais pas trop. Par contre, on peut regarder le résultat hein, oui, ben, de, on... de, de, de cette histoire. Non, hein. mais on, oui,
1: on laisse les gens regarder, ce sera la surprise. On peut
0: laisser les gens regarder oui, 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 s'ils oui, le veulent. Oui, hein alors, alors, oui, tout oui, simplement on... pour dire que le lauréat est français. Mmh. Euh, et qui l'officie à Lille, donc dans, dans, dans cette ville flamande, euh, francophone du, du nord de la France. Oui. On a pu le voir sur le, dans, un, dans une séquence du journal télévisé. Dans oui, le... oui, j'ai vu, j'ai vu. Euh, où il a dit que sa clientèle avait quasiment doublé euh, depuis oui. qu'il a été sacré euh, <rire> champion ah, oui. du monde, bien entendu. Ah, et oui. qu'il avait dû engager du personnel, mais c'est très bien, félicitations. Ah, oui, 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 et qu'il pensait même ouvrir hein, une deuxième... Euh, un deuxième établissement, donc ça c'est ce dont je me rappelle, parce que les affaires prospèrent évidemment, mmh. et je ne doute pas un seul instant qu'ils fasse des frites extraordinaires. Hein. Ça, sans ça, doute, sans doute, un une belle sauce, une belle sauce. alors, et alors puisque... le deuxième, c'est une, oui. une Belge, d'après hein, ce que oui. nous avons vu, oui. euh, qui est originaire de Verviers, c'est une ville qui se trouve dans l'est du pays, à l'est de Liège, mmh. Mmh. ville que nous connaissons très bien, parce que nous y sommes allés, Absolument. et qu'il y a la pâtisserie Darcy. Absolument. Alors, je dois reparler justement de Monsieur Darcy, tiens, euh, ah. dans les actualités. Donc, euh, je le
1: voilà. note pour pas qu'on l'oublie.
0: Oui, pour ne pas qu'on l'oublie. Donc, euh, elle est originaire de Verviers, mais elle officie à Cannes, dans le Midi de la France, avec son mari, où elle a apparemment un établissement où elle vend des frites. Et alors, elle est deuxième du concours mondial de la frite. D'accord. Mais il n'y avait qu'une seule candidate, enfin qu'un seul candidat belge dans, dans ce concours. C'est étonnant d'ailleurs. Euh... C'est étonnant parce que. Je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de publicité, qu'il n'y a pas eu suffisamment de... Bah attends, de ils, ont, ils sais, en, de... en ont parlé quand même pas mal. Hein. On en a parlé, mais on en a beaucoup parlé en France. On en a parlé en Belgique. Oui, enfin, en
1: France, on en a beaucoup parlé, oui.
0: Maintenant, il y a peut-être eu, je dirais, une certaine forme de snobisme des Belges. Je... Peut-être, peut-être. Hein. Ils ont été ils un peu vexés, peut-être. Qu'est-ce que c'est qu'aller faire un concours de frites en France Les Français pas... qui font voilà. un
1: concours de frites. Oui, c'est ça. Mais Donc, il y a peut-être
0: eu un peu cette histoire-là. Oui, bon, euh, oui, ben on peut, je,
1: on peut tout le monde peut peut voir que peut ces, ces chauvineries. hein. Bon,
0: euh, tu... oui, c'est de la ça, cho... ah, un petit peu chauvin. Bon, si les Belges avaient décidé de faire le concours de la frite, évidemment, euh, peut-être que les Français seraient venus. Oui, et, et oui, forcément, plusieurs, plus, plus de candidats. Maintenant, il y a, non pas l'équivalent, mais il y a en tout cas un classement des meilleures friteries de Belgique chaque année, hein. Ah oui. Donc, il y a les meilleures friteries en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, hein. Ça, ça, ouais. existe, euh, ça existe également. Hein. Oui. Bon, Et là, bon on bon. les juge également sur la qualité de la frite, sur les, les, les variétés de produits qui sont proposés, parce qu'il n'y a pas que les sauces. Il y a les sauces d'une part, mais il y a également, je dirais, tous les accompagnements, dont les fameuses fricandelles, hein, qui sont ah ces oui. espèces de saucisses qu'on repasse dans le bain de friture, mais dont il ne faut pas chercher à savoir quels sont les ingrédients qui les composent. Voilà. Oui,
1: Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, euh, eh bien, nous partons. Euh, enfin on reste, on reste, euh, on reste euh, par, par chez nous, mais on part en Corée. Euh, tu...
0: Alors, on part en Corée. On part en Corée, mais on revient à Bruxelles. Voilà. Alors, on part ouais. en Corée, on revient à Bruxelles parce qu'il y a l'ouverture d'une chaîne de restaurants coréens. Ah, c'est euh, carrément à une chaîne. Je
1: croyais que c'était un restaurant, non C'est une chaîne.
0: C'est-à-dire que c'est une chaîne. Alors, je, vois, je vais vous lire un petit peu ce dont euh, je veux parler. Hein. Donc, le célèbre buffet coréen volonté vient d'arriver à Bruxelles. Il était déjà célèbre à Londres et aux États-Unis. Alors, il s'appelle Goji, G-O-G-I, et il arrive pour la première fois à Bruxelles. Alors, je ne sais pas s'il est déjà installé à Paris, mais apparemment, Bruxelles est la première ville du continent européen, je dirais, euh, autre que la Grande-Bretagne qui est insulaire, mmh. où ils viennent s'installer. Alors... Euh, c'est un barbecue à la coréenne dans un cadre qui mêle des codes de la street food asiatique. Voilà ce que j'en lis. Alors, mm -hmm. qu'est-ce qu'il y a Il y a toute une série de... Bon, il y avait d'autres restaurants coréens à Bruxelles et qui faisaient déjà, euh, qui faisaient déjà donc de la cuisine coréenne, mais sous forme de buffet. Hein. Donc, on cite ici dans l'article que j'ai les noms des autres établissements. Et alors, ici, euh, on nous parle au menu de ce qui s'y trouve. Alors, il y a toute une série de spécialités coréennes qui sont servies au travers d'une multitude d'assiettes que l'on peut faire griller soi-même sur son barbecue de table. Mmh. Alors, il y a le traditionnel poulet frit, et alors on donne toute une série de noms, hein, et leur bibimbap. Hein, mais on découvre également d'autres recettes sur coréenne, comme le tteokbokki, qui sont des galettes de riz ultra moelleuse, ainsi que le chimchi chim -chi jeon, qui est un pancake coréen aux légumes. Et alors, en dessert, on nous parle du bingsu, qui est une glace, finement pilé, recouvert d'un mélange de haricots rouges bouillis et qui fait parler beaucoup d'elle en ce moment. Alors, on sert également un cocktail multicolore, qui est frais, dit-on, les puristes, mais qui demeure incontestablement intriguant, dont le Goji Tower, qui propose une véritable tour de cocktail posée au milieu de la table. D'après ce que j'ai vu sur la photo... C'est un cocktail donc qui se présente sous une forme d'espèce de, de, de grand verre illuminé par en dessous. Voilà. Mmh, mmh, donc, on me demande qu'à voir tout ça. Il oui. euh, y a tout un article, évidemment, qui parle de cela. Alors, ben, quand j'irai à Bruxelles, ça se trouve au Quai-aux-Briques. C'est-à-dire que c'est vraiment dans le centre de Bruxelles, mmh, mmh. dans un des, des ventres de la capitale. Le Quai-aux-Briques, c'est un endroit où se trouve encore le marché aux poissons de Bruxelles. Hein. Mmh. C'est un endroit qui était extrêmement couru. Euh, C'était l'ancien port de la ville, qui maintenant n'est ne, ne, plus le port de la ville de Bruxelles, parce qu'on a comblé les canaux, mais on a gardé des pièces d'eau qui servent de, de décor. Et toute une série de restaurants de poissons sont installés là. Eh bien, le restaurant coréen en question s'est installé donc à un endroit où, euh, je dirais, toute une série de restaurants, essentiellement des restaurants de poissons, se sont installés. Et je ne demande qu'à aller les essayer donc, c'est euh, la cuisine coréenne qui débarque et qui, apparemment, est extrêmement connue, euh, je dirais déjà, à Londres et aux États-Unis. Alors,
1: euh, euh, ma petite fille, une de mes petites filles, nous a apporté l'autre jour euh, des, 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 des mets, justement, d'un restaurant coréen qui s'est ouvert pas très loin de, de, de chez moi. Euh, bon.
0: Bon, voilà, oui. Euh... Oui, bon. Euh... bon oui <rire> oui ben, euh, moi j'adore la cuisine euh, la cuisine chinoise par exemple oui, moi oui non mais alors mais la bien... cuisine coréenne je dois avouer que je ne la connais pas donc euh...
1: bon alors oui bon, il voilà. y, a,
0: y, a, y, a, y a différentes
1: choses sans doute j'avoue que je n'ai pas je n'ai pas sauté de joie. Oh, hein, voilà, mais je ne demande qu'à qu être... Euh, On demande qu'à essayer, euh, voilà. Qu'à qu qu essayer, à réessayer, qu'à être conquis. Alors, là, voilà, parlons d'un sujet que tu connais bien, Guy, euh, ce sont les crevettes grises et les plus spécialement les croquettes
0: aux crevettes grises. Ah euh, oui, alors les croquettes aux crevettes, c'est une véritable institution en Belgique, hein. Ouais. Euh, je pense que nous en avions goûté. Si oui. vous vous rappelez, oui, Quand nous sommes allés à l'atelier Fritz. J'ai dit bon, ça, il faut goûter des croquettes Tout de à fait. Oui. Euh, les crevettes grises, c'est une, comment dirais une particularité euh, de la mer du Nord et de la Manche. Ce sont mmh. des crevettes qu'on ne trouve que là, hein, puisque ailleurs, que ce soit euh, aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Méditerranée, on va trouver des crevettes roses, des crevettes bouquettes plus grosses. Mmh. Mais la crevette grise, c'est véritablement, ce qu'on appelle le caviar de la mer du Nord où ce sont de toutes, toutes, toutes petites crevettes qui demandent une très, très importante main-d'œuvre pour euh, les nettoyer, pour les éplucher, oui. parce que ça se fait traditionnellement à la main. Alors, mm -hmm. on a inventé une machine à nettoyer les crevettes. Hein. Alors, je rappelle, la crevette, au départ, elle est grise parce que, naturellement, elle est gris-blanchâtre, légèrement nacrée quand on la pêche et qu'elle est vivante. On la cuit déjà sur le bateau ou éventuellement sur la plage. Et là, elle devient, disons, gris-rosâtre, hein. mm -hmm. Mais au départ, elle est, elle est grise et elle est transparente. Alors, après ça, on doit la décortiquer. Alors, quand on la décortique à la main, on enlève la tête, on enlève je dirais, la queue et on enlève la carapace. Et on se retrouve avec la crevette, je dirais, où il n'y a plus que la queue qui est, qui est, qui est consommée. Ça demande énormément de main-d'œuvre au point que, maintenant, on envoie des camions entiers. Bon, les, 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 les gros pêcheurs de crevettes grises, ce sont les hollandais, hein, parce qu'ils ont une côte qui est beaucoup plus longue que la côte belge. Et donc, forcément, euh, ils ont une potentialité de pêche beaucoup plus importante. Donc, on, en, on envoie, euh, je dirais, des camions entiers de crevettes jusqu'au Maroc. Camions réfrigérés, oui. bien entendu. Oui. Là, les crevettes arrivent dans des usines où des, des, des centaines, je pas je sais des milliers d'ouvrières passent leur journée à décortiquer les crevettes. Ensuite, on les arrose avec des produits conservateurs, parce qu'il faut maintenant que les crevettes remontent, qu'elles soient reconditionnées et qu'elles soient mises en vente. Donc, oui. voilà, ça, ce sont les crevettes, on va dire, entre guillemets, industrielles. Et puis, vous avez la véritable crevette authentique qui est épluchée à la main, encore en Belgique, euh, je dirais, par des, des dames qui sont très rapides pour le faire et qui, qui ne font que ça. Alors, vous voyez, certains restaurants, il est indiqué, euh, que ce soit pour des tomates aux crevettes ou des croquettes aux crevettes, épluchées à main. Mais oui. ça coûte très cher, évidemment. Oui. Le crevette de crevettes oui. épluchées à main, et bien oui. sûr, beaucoup plus cher que le kilo de crevettes euh, qui est épluchée, euh, je dirais, par de la, la main-d'œuvre bon marché qui... Oui. Euh, et qui revient donc du Maroc. Et puis on a inventé une machine, le seul inconvénient, c'est que la machine a un taux de déchet, si je peux dire, de 10%. Donc mmh il ouais. y a 10% du poids des crevettes qui est perdu, parce que la machine, évidemment, ben c'est une machine et, et elle abîme certaines crevettes, donc il y, y a 10% oui. de perte. Voilà, ça ouais, c'est ouais. la, la norme hein, que, que, que j'avais dû Donc là, euh, ça coûte moins cher, mais faut mmh. Ajouter faut 10% de crevettes qui sont perdues. Mmh. Alors, mmh. la croquette aux crevettes, c'est une véritable institution, à la fois sur toute la côte belge, en Flandre, Flandre occidentale, Flandre orientale, donc euh, le long de la côte et en revenant vers Bruxelles. Et à Bruxelles également, tous les restaurants, disons, de type brasserie, mmh. voire gastronomique, proposent la fameuse croquette aux crevettes. Mmh. Alors, le concours qui a lieu presque chaque année, je dis presque parce qu'on a eu le Covid entre-temps, hein, mais oui. qui a lieu en principe chaque année, on a sa quatrième édition, et pour la deuxième année consécutive, si je me souviens bien, c'est la brasserie Georges qui a remporté le fameux concours oui. de la meilleure croquette aux crevettes. Et oui. c'est un peu, au niveau de Bruxelles, l'équivalent du concours de l'œuf mayonnaise à Paris. Hein oui. Si ce n'est qu'on n'est pas dans le même registre. Ici, on est dans un plat chaud, l'œuf mayonnaise est un plat froid, qui certes a du cuir, mais qui est servi froid. La croquette aux crevettes suscite les mêmes, je dirais, les mêmes, comment euh... j'expliquerai les mêmes attentes et le même engouement c'est ouais. vraiment vraiment une institution au point que euh, il y a tout un jury qui est qui est composé je n'en fais pas partie je le dis tout de suite hein, et qui est destiné bon qui, qui 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 est à la fois composé de professionnels mais qui est également composé de de de, de 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 journalistes gastronomiques etc parce que il y a plusieurs manières de faire la croquette aux crevettes et je vais vous expliquer quelques manières de faire au départ c'est une sauce alors les ménagères quand on consulte un livre de cuisine tout à fait ménagère, euh, on va vous dire, vous faites une béchamel, hein, vous l'assaisonnez, sel, poivre, un peu de muscade, vous mettez des crevettes grises décortiquées, comme c'est une béchamel épaisse, elle va prendre, quand c'est refroidi, vous faites des crevettes en forme de gros bouchons que vous allez paner dans un mélange, d'abord farine, ensuite anglaise, c'est-à-dire du blanc d'œuf qui est légèrement battu avec un peu de sel et un petit trait d'huile, on pourrait mettre de l'œuf entier, mais souvent on fait ça avec du blanc d'œuf, et puis de la chapelure. Bon, ça, c'est pour la ménagère. Le professionnel ne fait pas comme ça. Le professionnel, il va faire un bouillon de crevettes. Donc, il mmh. va utiliser les carapaces des crevettes pour faire un petit fond, hein, en mettant avec ses carapaces euh, un peu de céleri, un peu d'oignon, éventuellement un peu de carottes, un bouquet garni, un peu de vin blanc. Il va cuire, donc, les carapaces pendant 20-25 minutes, pas plus parce que sinon, ça va donner un mauvais goût. Oui. Il va ensuite filtrer le bouillon Hein, ou le mixer et puis le filtrer. Et il va utiliser ce bouillon de base pour réaliser un velouté épais qu'il va pouvoir agrémenter éventuellement de jaune d'œuf et de crème et dans lequel il mettra les crevettes. Voilà, bien sûr c'est lié au roux pour donner la consistance. Maintenant il y a plusieurs manières de faire. On part du velouté, mais on peut par exemple le, le, le fromager ou pas. On peut ajouter cette fameuse bonification jaune de crème ou pas. Mmh. On peut également le bisquer. Ah, alors oui. le bisquer, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que soit on ajoute un tout petit peu de bisque, soit on mettra dès le départ dans le bouillon un petit peu de concentré de tomate pour donner à la fois un peu la couleur et le goût tomaté comme on a avec une bisque de homard, mais si ce n'est c'est ici une bisque de crevette. Alors on pourrait éventuellement même décider de fromager ou pas euh, je dirais la base bisquée. Donc, vous voyez un petit peu le nombre de variétés qu'on peut avoir. Hein oh oui, tout à fait. Donc, ça fait déjà au moins quatre variétés. Oui. Biscuit ou non bisqué fromagée ou non fromagée, ça n'en fait déjà que quatre, mais ça en fait quatre quand même. Oui. Alors, de nouveau, la grosse guerre, c'est est-ce que les authentiques crevettes, euh, les authentiques croquettes aux crevettes sont bisquées ou pas? Est-ce qu'elles sont fromagées ou pas? Alors, ça, c'est de nouveau une discussion d'experts. Hein Moi, j'aime bien. Alors, je vais vous dire que je ne saurais pas me prononcer parce que j'aime bien les deux. J'aime bien la version biscuit comme j'aime bien la version non bisquée, tout simplement. Les puristes vous diront qu'on ne met pas de fromage. Ça, je pourrais encore admettre qu'on ne mette pas de fromage, étant donné que euh, c'est une croquette aux crevettes et pas une croquette au fromage. Parce que l'autre grande croquette qu'on va trouver dans tous les restaurants, c'est ce qu'on appelle le fondu au fromage. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le fondu au fromage. Et c'est une croquette au fromage bah oui. qui est en fait une sauce mornay épaisse, donc ouais, une ouais. béchamel bah oui, fortement fromagée, ouais. avec une bonification jaune de crème qu'on va de ah nouveau oui. laisser figer, qu'on va de nouveau tailler. Alors la, la taille est différente. La croquette aux crevettes, une espèce de gros bouchon cylindrique, tandis que la croquette au fromage, c'est un parallélogramme, hein ouais, ouais. un parallé des pipettes plutôt pour le dire autrement. Donc mmh. c'est soit carré, soit rectangulaire, mais c'est avec des arêtes. Des arêtes, c'est-à-dire en réalité, donc des, 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 je dirais des angles. Hein, C'est ça que j'ai voulu dire. Hein, quand je dis des mmh, arêtes, ce sont mmh, des angles. Hein. Mmh. Alors, dans les restaurants, vous trouvez les deux préparations. Comptez que la croquette aux crevettes va coûter aux environs un prix moyen et basique de 18 euros pour deux pièces. Ah oui. Tandis que la croquette au fromage, qui elle contient à la fois, je dirais, un fromage de type euh, comté, de type gruyère, de type Emmental, plus du parmesan, hein, un peu de parmesan, va plutôt se vendre aux environs de 16 euros pour deux pièces. Mmh. Et alors, vous avez la préparation mixte qui consiste à servir au client à la fois une croquette au fromage et une croquette aux crevettes et qui, elle, va se vendre à 17 euros, le prix entre les deux, tout simplement. Mmh. Alors, ça, c'est un prix indicatif, hein, parce que si vous allez consommer une croquette aux crevettes dans un établissement très gastronomique, vous ne payerez pas 18 euros, hein, vous payerez oui. dans les 20 euros pour les deux pièces. Oui, hein. oui, 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 oui. Alors, mmh. ben, le concours, il a eu lieu parce que, bon, euh, on a jugé, évidemment, de la, de la qualité. Je trouve, personnellement, qu'on aurait dû avoir plusieurs catégories, au minimum, biscuits et non-biscuits. Alors, oui. actuellement, il ne faut qu'une seule catégorie, mais c'est un peu comme si on devait comparer des pommes et des poires. Oui. Hein on compare deux fruits, hein, mais euh, ce n'est pas exactement les mêmes. Donc ici, je trouve qu'on devrait faire deux catégories, une catégorie biscuit et une catégorie non biscuit. Mais bon, voilà. Euh, autant vous dire que celui qui a gagné l'établissement qui gagne le concours de la meilleure euh, euh, croquette aux crevettes, bon, il est sûr de faire le plein en clientèle oui, euh, et de vendre les croquettes oui. aux crevettes pendant un an euh, sans, sans discontinuer parce ouais, que bon, ouais. c'est quand même... Euh, quand même une référence. Hein. Alors, Absolument. quelles sont les qualités d'une belle croquette aux crevettes Parce que ça aussi, elle doit être moelleuse à l'intérieur. Alors, on va discuter du fait, est-ce qu'elle doit être coulante ou pas ah. C'est une première chose mmh. dont on discute. Mmh. Il faut qu'il y ait suffisamment de crevettes. Parce que bon, avoir une croquette dans laquelle il y a 4-5 crevettes par croquette, ce n'est pas bon, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut ouais. qu'il y ait suffisamment de crevettes. Il faut qu'elle soit bien assaisonnée, qu'elle ait bon goût. Qu'il y ait suffisamment de sel, suffisamment de poivre, on va discuter, tiens, est-ce qu'on met de la demande muscade ou pas Non, on n'en met pas parce que ce n'est pas un fondu au fromage. Mais enfin, bon, si on en met un petit peu et que c'est imperceptible, est-ce que, est-ce que, voilà, donc l'assaisonnement. La chaleur à l'intérieur, parce que ce qui arrive souvent, c'est que les croquettes aux crevettes sont réalisées et puis sont mises au congélateur. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises de manger au restaurant des croquettes aux crevettes, dont le milieu est encore éventuellement froid, mais même quelquefois encore avec un tout petit trait de congélation au milieu, ce qui ne mmh. va absolument pas. Donc, elle euh... doit être tout à fait chaude à cœur. Oui, quand même. Elle doit également être croustillante à l'extérieur avec une belle couleur dorée, hein, parce que pas question d'être brûlée, pas question de... Et alors, surtout, je vais employer un terme vulgaire, mais qui est un terme technique, elle ne doit pas chier en friture. Ça veut dire quoi Ça veut pas... dire qu'elle doit être suffisamment bien panée que pour oui. ne pas se trouer et pour ne oui. pas se vider à la friteuse. C'est ça, ouais. Alors, il y a une astuce, évidemment c'est de la paner à deux reprises, une première fois et puis ah on oui. panne une deuxième fois. Oui. Et le seul désavantage, c'est que là, on s'assure d'une croûte suffisamment solide à toute épreuve. Le problème étant, c'est que la croûte est souvent très épaisse et donc moins agréable à manger. Oui. Donc, oui. il faut ne paner qu'une seule fois tout en panant correctement de manière à ne pas avoir de fuite. Donc, c'est beaucoup plus technique à réaliser et beaucoup plus difficile que ce qu'on ne croit. Mm -hmm. Attention, hein mm -hmm. La croquette aux crevettes, ça a l'air tout simple comme ça. Mais dans la réalité, dans, la, dans, dans le côté pratique, il y a quand même toute une série de choses à respecter pour les faire correctement. Mmh. Et alors, ne pas oublier qu'une qu croquette aux crevettes, elle se sert avec du persil frit. Alors, je ne sais pas si c'est une habitude en France non. de consommer du persil frit. Non, non, non. Non, hein on prend du persil frisé, qu'on va bien sûr laver correctement, qu'on va surtout sécher ultra, parce que quand ah ben on oui. plonge du persil... <rire> même quand il est bien séché dans un bain de friteuse à 180 degrés, oui. autant vous dire que lui, il le monte au plafond. Hein. Oui, oui. Donc, on a intérêt on a intérêt, à euh, sécher son persil, hein. oui, 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 oui. à l'essorer et à le sécher. Oui. On va saler légèrement le persil. Alors, toute l'astuce consiste à frire le persil tout en le gardant bien vert, parce que quand on mmh. le laisse un peu trop longtemps, il devient gris, puis il devient ouais, noir. Oui, Donc, on doit passer le persil en friture, mais il doit rester vert tout en étant croustillant mmh. et sec. Mmh. Mmh, hein mmh. Et puis on met un quartier de citron. Alors certains restaurateurs ajoutent une petite crudité au-dessus des tomates aux crevettes, quand je dis au-dessus, sur l'assiette, hein, pas, pas, la, pas sur les, les croquettes elles-mêmes, hein, petite crudité, et ils mettent parfois encore une grosse pincée de, de crevettes grises, non décortiquées, euh, décortiquées pardon, à côté, pour qu'on puisse, je dirais, euh, quand, on, quand on mange la, 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 la croquette, tremper la croquette dans les crevettes qu'on a mis en plus. Et alors, on doit servir avec ça un petit quartier de citron. Alors, un détail qui a son importance, mais que les restaurateurs ne, ne respectent pas toujours, c'est que le quartier de citron, euh, il doit être dépourvu de pépins. Parce ah qu'il n'y oui. a rien de plus désagréable que quand on prend le quartier pour le presser sur les croquettes, on a des pépins qui s'en échappent et qui, euh, qui arrivent dans votre assiette. Et il y a toute une série de détails comme ça qui sont importants, mmh, mmh. qui ont l'air anodins, mais qui sont importants pour que la croquette aux crevettes soit une réussite ou, ou pas, tout simplement. Ou pas.
1: Très bien. Alors Guy, euh, maintenant, tu voulais nous donner une, une autre information qui concerne Jean-Philippe Darcy, que nous connaissons bien, puisque nous avons oui. fait un très bel épisode avec lui. Alors, que, que voulais-tu nous dire sur Jean-Philippe Alors, je voulais
0: dire que j'ai écouté ce, ce samedi qui vient donc de, de, de se passer, euh, un épisode, une émission qui se, qui, qui se produit, qui a lieu sur la première chaîne de la... Euh, de la RTBF ouais. qui est une émission sur la gastronomie qui a lieu de, de 11h à midi tous les, tous les samedis et il y avait donc toute une série de pâtissiers qui étaient invités dont Jean-Philippe Darcy et mmh. dont Pierre Marcolini mmh. euh, qui est le champion du monde de 1995 euh, meilleur pâtissier du monde à Lyon ouais. donc euh, à, cette, à ce moment-là et alors Jean-Philippe Darcy a été désigné comme étant le coach de l'équipe de Belgique pour les futurs euh, je dirais, les futurs candidats pâtissiers, il y a d'abord une éliminatoire européenne, et ensuite, il y aura à Lyon, donc en 2024 ou en 2025, ça, je ne sais plus, il y aura donc la finale mondiale, voilà. où les, les champions éventuels d'Europe euh, concourront face aux autres champions du monde, donc d'Asie, d'Amérique, etc. D'accord, donc, donc championnat les... du monde de pâtisserie. De pâtisserie qui a lieu au moment du Bocuse d'or, donc lors de la foire, ah oui, euh de la Foire oui. de Lyon qui a lieu, je crois que c'est en janvier. Le, hein. le, le Cira, oui. Le Cira, voilà. Mais okay. je ne sais pas si c'est en 2024 ou en 2025. Parce que j'ai okay. entendu parler des deux dates. Alors, est-ce qu'il y aurait le championnat d'Europe en... en 2024 et ensuite le championnat du monde en 2025 ah, oui. Il est possible oui. que ça n'ait pas lieu chaque année au niveau du championnat du monde, hmm. que ça n'ait lieu que tous les deux ans. Okay. Donc, ouais, oui, si bon je me rends compte, que je vous enverrai l'article, que la Belgique a été absente depuis quatre ans, mais mmh. qu'elle revient donc dans la compétition. Avec Jean-Philippe Darcy. Euh, avec Jean-Philippe Darcy comme coach, hein. Évidemment, mmh, ce n'est pas lui qui oui, va. Oui, bien sûr. Euh, qui va, euh, disons, qui ouais. va travailler, mais il va être le, le coach de l'équipe. Alors, ouais. il y a, je rappelle, euh, trois, trois grandes disciplines. Hein. Il y a des entremets à l'assiette. Il y a une pièce montée en sucre. Et il y a, euh, je pense également une pièce en chocolat. Donc, ça nous permet, enfin, ça nous promet de, de belles réalisations. De belles joutes. Genre, oui, oui, oui. Jean-Philippe Darcy est quand même un, ah oui, c'est une pointure. la un, un un pointu, fameuse pointure. Euh, oui. Non, mais ne nous y trompons pas. Comme j'ai entendu qu'il expliquait lors de cette émission, certains pays, euh, je dirais, euh, mettent des moyens que nous ne mettons pas. Je m'explique. Il citait les États-Unis, par exemple, en disant il y a des gens qui, aux États-Unis, font ça, font la préparation du concours jour et nuit, enfin jour et nuit, en tout cas, à temps plein, pendant deux ans. Or, oui. ici en Belgique, souvent, ce sont des... Des, des, des je dirais des pâtissiers qui ont déjà mmh. un magasin donc des ils travaillent ouais, et qui ouais. ne peuvent je dirais s'adonner à leur concours que euh, en travaillant euh, je dirais pendant leurs jours de fermeture par exemple mmh, mmh, mmh. donc on n'a pas les mêmes moyens que, que, que mmh. c'est un pays qui, qui mettent mmh. vraiment le, le, le paquet mmh. donc euh, voilà c'est 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 un petit peu inégal mais d'un notre côté bon c'est comme ça c'est comme, bah, comme ça hein. c'est okay. comme ça mais enfin bon on peut supposer qu'un pays comme les États-Unis, qui a 300 millions d'habitants, a des moyens différents par rapport à un pays qui n'en a que 10 millions, par exemple. Donc, oui, euh, oui, oui. ce n'est pas la même chose.
1: Tout à fait. Alors, je, je ne peux que recommander à, à nos, nos chers amis qui n'auraient pas écouté notre épisode que l'on a fait, Guy, avec Jean-Philippe Darcy. Alors, je n'ai plus le numéro, ça doit être dans les 46 ou quelque chose comme ça. Chers amis, allez voir, euh, pour écouter cet épisode un peu extraordinaire qui est l'interview de Jean-Philippe Darcy, où il nous raconte absolument tout de son parcours. Eh bien, Guy, merci beaucoup pour ce, cet épisode extrêmement dense. comme,
0: comme oh, L'actualité ici ne nous a pas lâchés d'une semelle. Hein. <rire> absolument. Et
1: donc, euh, nous, la semaine prochaine, euh, nous avons un, un autre euh, épisode un peu extraordinaire, puisque un de nos auditeurs nous a... Envoyé une assiette qu'il a réalisée,
0: qui est derrière moi d'ailleurs, et il nous a. Mais ce n'est demandé... pas plutôt des assiettes qu'il a mangées quand il est venu dans un restaurant oui, tu, tu as
1: raison, tu as raison, tu as raison. Je, je voilà. dis des
0: bêtises. Tout à fait. Alors il nous a demandé si on pouvait les, les commenter. Donc voilà, euh, ça voilà. Avec Donc le prochain épisode. Commenter les, les assiettes.
1: Tout à fait. Le prochain épisode et euh, Guy nous, nous explique ce qu'il y a dans ces assiettes. Euh, Guy, merci, et eh bien à très bientôt pour ce, très bientôt, cet épisode extraordinaire sur le, 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 le fait que tu vas commenter ces, ces assiettes. À très bientôt, Guy, bonsoir et chers amis, euh, bonsoir. À bientôt. À bientôt.